0: Merhabalar Yakut'un. Geçen hafta dediğimiz gibi önemli bir bölümü, 20. bölümüyle karşınızdayız. Ender ve ben bu hafta sizlerle birlikte olacağız. Ender nasılsın?
1: Teşekkür ederim abi, iyiyim. Ee, umarım sesim ve görüntüm iyi geliyordur. İnternetim yormayabilir. O yüzden e, şimdiden çok özür dilerim. Ara ara görüntümü kapatıp sesle katılabilirim. Öyle, ki... sen nasılsın?
0: İyidir, sağ olasın. Ee... Standart bir hafta geçti. Ee, çok da ilginç bir şey olmadı bu hafta. İşler, güçler. Ee, hatta bakayım bu hafta pazartesi tatil miydi değil mi? Onu bile unuttum. Ee, evet. <gülüyor> Cuma tatil miydi? Evet. <gülüyor> evet. Cuma tatilde. Ee, Ağust Ağustos'un sonuna kadar cumaları tatil yaptı. Az kalmış. Bu hafta biraz şeyden yoğundu. Impact review'lar falan var bu hafta. Nedir o? İşte her, bütün şirkette herkes işte son altı ay içinde nasıl performans gösterdi? Nasıl bir etkileri oldu yaptıkları işe? Onlar bir gözden geçiriliyor. E, performans değerlendirmesi gibi aslında da biz performans okay. deniyoruz. Daha çok impact diyoruz. Yani ne kadar çok etkin oldu. Çünkü performans deyince sadece yaptığın işten sorumluymuşsun gibi oluyor. Halbuki etkiyle böyle yaptığı Aynen. işle ilgili olmayabiliyor. Öğrendiğin bir şey veya birilerine anlattığın bir şey ve yardım etmek çok falan doğru. da bayağı etkili şeyler oluyor. Onun için bizde ona adı Impact Review, Performance evet. Review değil.
1: Ki bu mesela çok bir yaklaşımda oldu ama sen özel konuşuyorsunuz bu konuyu. Hani ben çok merak ettim bir çünkü bu benim e, hani neye göre bunu şey yapıyorsunuz ya bir impact nasıl bir ölçüyorsunuz onu merak ettim yani. yani başkalarına mı soruyorsunuz senin gözlemin mi bir takım ileri ya da kim diyor yani
0: aslında, bence çok yakutun dışına da çıkmıyor hatta benim e, birkaç haftadır listeye aldım ama sıra gelmeyen şey de var Dropbox'un mesela e, mühendislik seviye listesi tarzı şeyler hmm, Çünkü biz, ben öyle...
1: Code Climate'ın görmüştüm
0: işte değişik şirketlerin var da ki bizim şirkete de yakın. Bir de çünkü geçen akşam oturmasında sanırım o sırada sen yoktun. Sen hemen onun arkasında katıldın. Aynen aynen. Arasını Bu konu da olmuştu. Şey, Toygar'la konuşuyorduk. İşte sizin şirketteki seviyeler neye göre belirleniyor? İşte seviye atlaman için ne gerekiyor falan. Bayağı da çünkü değişik şirketlerde hafif farklılıklar oluyor. Çok büyük şirketlerde çalışmayınca da bilmiyorsun o, halbuki bilmek iyi bir şey. Benim için mesela ben şeyi falan Shopify'a girerken senior software engineer'la senior olmayanın farkını falan bilmiyordum. Ben böyle yani şans eseri senior şey olarak başvurmuşum. Yani senior olmam büyük ihtimalle doğruydu zaten de hani rol senior olmasa da ben böyle gözüm kapalı giriyordum mesela şeye ne ne teklif ederlerse etsin şeyle. Yani o da fena bir şey değil de en azından yani biraz bilmek iyi olurmuş şimdi dönüp bakınca e, hani roller nedir, seviyeler nedir falan. Onun için böyle daha büyük şirketlerde çalışmayı düşünenler varsa onlar açısından da bence faydalı olacaktır seviyeler. Bu seviyelerdeki ya. şeyler nasıl, e, gözden geçirmeler nasıl yapılıyor, performans nasıl belirleniyor, genelde bunun yöntemleri nedir falan onları konuşalım bence bir ara. Çok doğru. E, bu ben
1: mesela... Flat, işte hiyerarşi konuşuyoruz ama hiyerarşi olarak değil de birinin yani bu illa title diye title vermek ya da almak konusu değil bir şey olmalı bir yerde olduğu insan bilmeli ve bir yere gittiğini de bilmeli ve oraya nasıl gittiğini gidemediğini ona yardım edilmeli işte neyse bunun bir e, dokumentasyonu olmalı. Bunu büyük yani küçük şirketlerde bile olmalı bence. Yani küçükten kazma bir startup, 3 hani kişilik startuptan bahsetmiyorum. Yani artık böyle şirket büyüdüyse ve iki takım durumuna geldise ve içeride 10 tane yazılımcı varsa bir dakika. Burada muhtemelen iki tane lead'inin olması gerekiyor. Yani 10 kişiyi 5 5 diye bölsem. Çünkü ben inanmıyorum. 10 kişinin bir tane bir insana bağlı bir işler yapabilmesi gerçekten gel yani bu şimdi günümüz dünyasında çok çok zor geliyor bana hmm. en azından görüyorum. Hani kendim de yaptığım için. Ee, şeyi çok değerli buluyorum o yüzden. Bu impact denmesi çok hoşuma göre. Çünkü ben performans, bizde performans dönüyor ben performans kelimesini çok zor çıkarıyorum ağzımdan. Ne demek performans? Hani puan mı? Belki yani o insanın değliğe gelip mesela şu an remote çalışıyoruz. Kamera açması diğerlerini motive etmesi. Direkt bir impact yani. Çok başka hmm. bir şey. Ve bunu yapıp ıı, direnmesi öyle mesela tipi kayıt açabiliyor. Mesela hani bu performansı değil baktığında. O yüzden yani hani bayağı değerliymiş ama Yakut'un yerimi onu bilemedim. Çok genel bir konu çünkü aslında. Evet. E, şey, ne zaman tamam. konuşuyorsunuz olabilir? Sen de belki Özel konuşursun. ama. Olur. <gülüyor> bilemedim
0: yani, yani eminim bir hafta olur böyle az konunun olduğu bu haftanın şeyinde. E Çünkü bu yani Yakut'un konusu değil ama mesela seyircilerden gelen sorular üzerine şey falan da konuşmuştuk işte üniversitede bilgisayar programcılığı okumalı mıyım, okumamalı mıyım, yok işte ne yapmalıyım falan gibi. Hani kariyerle ilgili soru şeyleri de konuşuyoruz programda. O zaman şey yapalım, e, bir e, konsept yakut
1: bölümü yapalım ilerleyen haftalarda. Sırf yani buna odaklanalım ve hani o hafta haber konuşma. Bir saat e, bu işte senin anlattığın e, yani Shopify nasıl yapıyor, e, işte Dropbox nasıl yap yapıyor ya da dünyadaki ya da kötü örneklerini konuşuruz, e, konuşuruz yani atar <gülüyor> haber konuşmaya, onu yaparız. E, bugün haber konuşalım ama
0: bence. Evet. E, bu konudan geçmeden yani bu konuyla ilgili e, Mert Mert bulan bizim Ruby şeyden toplumumuzdan e, o da birkaç ay önce Chopfaya katılmıştı. E, sanırım bir podcast başlatmış, ben de yeni farkına vardım. Bu hafta onların podcastına konuk olacağım. Orada da biraz işte takım liderliği ile ilgili konular konuşacağız sanırım. Orada da belki bu tip konuları değiniriz. Onu da sonra şey, yayınlanınca paylaşırım zaten. Ayrıca evet. bu konuyla ilgili bir Yakut bölümde yaparız.
1: Evet. Ee, neydi ya podcastının ismi? Çok kötü unuttum.
0: Şey farklı düşün, değil mi? Öyle olduğunu hatırlıyorum ben farklı... Think different. Şey, Bu, hayır, nasıl, bizimki, Rubin, nasıl bizimki Rubin'in Türkçesi de evet,
1: şey, e, beraber yapıyorlar evet. e, Seyfettin Başsaraş'la çok güzel yapıyorlar çok güzel işler yapıyorlar e, ben dinledim birkaç bölümünü e, bir şeyim teklifim uzun biraz e, kısabilirler hani belki ben de aynı hatayı yapıyordum zamanında ama onun dışında hani, e, gerek ses kalitesi, gerek içerikleri... Zaten ikisi de çok dolanıyor insanlar, sevdiği insanlar. Buradan e, dinlemeyenler varsa tavsiye ederim. Keza Ufuk abi de konuk olacakmış zaten.
0: Evet, bakalım o ne zaman yayınlanacak. onu da paylaşırız. Peki. E, Ozan şey bizim konulara geçelim diyeceğim ama aslında ben sana sormadım. Bu hafta değişik şey yaptın mı? Nasıl geçti hafta?
1: Ha, okey. Yok, e, ya. Ve ne yazık ki yani haftaya biraz çok kötü başladı. Ben de malum işte Türkiye'deki durumlar artık ayıuka çıkınca mental olarak çok yorgunum. Ee, Değişik bir şey yapmadım çok yoğun takım büyüdü bizim Atlas takımı. Arkadaşlar çok güzel çalışıyorlar yeni piyemiz falan da geldi. Bayağı işte geçti açıkçası. akşamda dinlendim genelde ya da ev işleriyle ilgilendim. Ee, bugün bugün İstanbul'a geldim aslında 10 saat arabayı kullandıktan sonra bu yayına hani sizleri yalnız bıraktım Mufak abinle diye. <gülüyor> benim için tek değişik şey bu oldu diyebilirim
0: yani. Bu hafta İstanbul'dayım. Biraz sağ olasın. Burada olduğun için teşekkürler. Ee, peki. O zaman geçelim konularımıza. Bu hafta benim e, gözüme çarpan şeylerden bir tanesi e, Mads'ın, daha doğrusu Crystal 1.0 konferansını çok haftalar önce duyurmuştuk. E, ve Mads'ın konuşacağını söylemiştik. Mads bu Crystal konferansında bir ...opening keynote gibi kısa bir konuşma yaptı. Ee, o konuşmasında da böyle daha çok... E, ...kendini Ruby'nin e, büyük babası olarak tanıttı. Çünkü pardon... ...Kristal'in büyük babası olarak tanıttı. Çünkü Ruby'nin babası olduğu için... ...Kristal de, de Ruby'den esinlenerek oluşturulmuş bir dil olduğu için... E, ...dolaylı olarak Mads, Kristal'in e, e, büyük babası oluyor. <gülüyor> o şekilde tanıttı ve aslında... Hani kristali Ruby'ye rakip olarak değil de e, Ruby'de yapmaya çalıştığı şeyin bir uzantısı olarak gördüğünü ve çok mutlu olduğunu e, söyledi. Çünkü işte insanların bu şekilde deneyler yaparak değişik şeyler bulmaya çalışmasını çok takdir ediyormuş. E, onun için böyle deneysel şeyleri e, Ruby'deki bazı şeyleri beğenmeyip bir nevi forkladıkları için aslında mutlu olduğunu düşünüyor mesela işte statik tiplerin olması falan. E, Kristal'de var. Böylece aslında Matsu da e, Ruby'e statik tip eklemekten kurtarmış oluyor. Çünkü statik tip istiyorsanız Kristal'e gidin diyebiliyor. <gülüyor> Neyse. şey Ben onun şaka tarafındayım tabii ama ilk kısa ve taş bir konuşma oldu. Bir
1: Ruby'nin aslında Ruby'den önceki bir ismin daha söylüyor.
0: Ceydol
1: 2. Korla mı? Öyle bir şey diyor
0: şey Opal adı... coral, coral mu? Çünkü Coral Opal dediğini
1: hatırlamıyorum ama yani. Ha, coral,
0: ben unutuyorum coral, onu Coral koyacaktım Coral'dur doğru şey, e, çünkü orada isim düşünürken Pearl'den esinlenmiş Pearl'de çünkü bir kelime oyunu var A'sı yok ama A'sı olsa E'den sonra aslında inci demek ya işte o Pearl gibi bir şey olsun ne olsun diye işte Coral ve şey aslında Coral daha yakın çünkü daha doğal bir şey ya. Perle'e e daha yakın olurmuş. Neyse Coral düşünmüş sonra rubi yapmış. Ee, ondan bahsediyor doğru. Böyle bir açılış konuşması. Ben Crystal konferansının başka bir konuşmasını dinleyemedim. Ama ilgilisi varsa belki o konuşmalar da yayınlanmıştır. Onlara da bakmalarını tavsiye ederim. Ama tipik bir keynote konuşması yani. Böyle çok bir içerik falan yoktu şeyin. Yani böyle teknik bir içerik yoktu. Matson konuşmasında öyle bir şey arıyorsanız bakmaya bilirsiniz. Ee, konuşmaları genelde hep başa koyuyorum. Ee, konuşma veya etkinliklerde bunu Ender sen de paylaşmıştın şeyde bizim Slack, Ruby Türkiye Slack'inde. Bu geçen hafta duyurduğumuz Rafael'in bu Open Source Thursdays etkinliğinde konuk olduğu şeyin videosu da YouTube'da bulunabilir. Açıkçası ben bu etkinliği izleyemedim başka iş yoğunluklarından dolayı. Ee, sonra da takip edemedim ama eminim çok e, dolu dolu geçmiştir. Ee, tekrar geçen haftada söylediğimiz gibi reyaz'e neresinden gireriz? Nereden başlarız? Nasıl katkıda bulunmaya başlayabiliriz diye merak edenler varsa e, bir buçuk saatlik bir şey zaten. Bir buçuk saatlerini ayırıp bence bunu kesin dinlesinler. Çünkü eğer ki bilmiyorsanız Rafael Franz'a e, Rails'daki en çok komite olan hatta büyük farkla en çok komite olan kişi. E, yani DHA için falan böyle bayağı iki katı falan önde. <gülüyor> bir buçuk iki katı. E, ve çok gerçekten emeği ve vakti geçmiş bir insan. Ayrıca da yani beraber çalıştığım için de çok iyi biliyorum. Gerçekten e, çok bu konuda düşünen, çok tecrübeli bir e, ve hani çok iyi görüşleri olan birisi. Onun için ondan e, nasıl başlayacağınızı duymak da bence çok faydalı olacaktır. Yani dinlemeden, izlemeden kafadan önerebileceğim şeylerden biri olmuştur eminim konuşmalardan. Sen bakabildin mi? Bende yoksa sen de bak. Yok
1: ben yok benim Instagram'da e, duruyor. Ben de bakamadım aynen. Ma dediklerine yüreklere
0: katılıyorum. Evet. Ee, şey, yani bu videolar etkinlikler konusu böyleydi. Ee, buradan Bir etkinlik çeşitli...
1: hemen duyuralım. Bizim de çarşamba Aa, doğru. Otur oturumumuz var ama özel bir şey yok yine ee, bir sunum falan. Ee, hiçbir şey yoksa benim haberim Onun yok. Onun
0: etkinlik sayfasını yaratmış mıydık? Onu da yaratmadık galiba. Yaratmadık. Yaz... Bu,
1: bugünlerde biraz şeytenbellik yapıyoruz.
0: <gülüyor> Gerçekten geldi.
1: Evet Muhammed evet. dürttü bu sabah ama ya da dün... Herhangi çok şey yapılamadı. Ya biraz daldı ya insanlar abi. Yani Ben onu hissediyorum çok fazla. Evet ee, doğru. O yüzden de etkinlik olabilir hem yaz hem o ayın.
0: Evet ama her hafta olduğu gibi iki haftada bir bu akşam oturmalarını yapıyoruz. Bir etkinliğimiz veya bir konuşmacımız olmasa da e, yine de orada buluşup e, ülke durumunu konuşmak için de olabilir. Ruby reyaz konuşmak için de olabilir. Bir araya gelmek ee, genelde enerji verici bir şey oluyor. Onun için iyi gelen herkesi bekleriz. Ee, o zaman bununla çeşitli Rails konularına geçebiliriz. Ee, ben genelde böyle şey sırası yapıyorum işte böyle etkinlik metkinlikler şeyler. Oradan rails'de ne yeni geliyor. Sonra bir sonra Tool'lar falan öyle bir tematik yapıyorum. Kimse fark etti mi bilmiyorum ama. Böyle tematik yapmak benim hoşuma gidiyor. Bakalım Rails'da neler varmış. Şimdi Active Record Calculations diye bir modül var. Bu modül zaten uzun süredir vardı Rails'da. Bu modül nedir diye sorarsanız Active Record modelleri üzerinde işte averaj alma, hesap yapma, maksimum, minimum veya toplam alma falan gibi operasyonları bu modül yönetiyor aslında. Çünkü niye böyle bir modüle ihtiyaç var? Çünkü bu hesapların e, istemci tarafında yapılmasını istemiyoruz. Yani veri tabanınızda diyelim 500 bin tane kaydınız var. İşte her kaydın bir alanının ortalamasını almak istiyorsunuz. E şimdi 500 bin tane kaydı çekip de o alanlarını alıp 500 binin toplamını alıp sonra 500 bine bölerek ortalama almak istemiyorsunuz. Çünkü bu dünya kadar e, gereksiz işlem yapmak anlamına geliyor. Tercihen bu işlemin sunucu tarafını yani e, database tarafında yapılması yani ortalama işleminin database tarafından alınmasını istiyorsunuz. Onun için de bunun aslında bir SQL e, koyarısına çevrilmesi lazım. Yani bir averaj alan bir sorguya çevrilmesi lazım. Keza aynı şekilde toplamanın da bir e, SQL sorgusuna çevrilmesi lazım. Onun için de ActiveRecord'ın burada özel bir iş yapması lazım. Yani bu işlemi yapmaya çalıştığınızı anlayıp ona göre sorguyu değiştirecek. Toplam alma sorgusu veya ortalama alma sorgusuna değiştirecek. Bunu yapıyordu zaten Reels. Ee, bir tane mesela product şeyiniz varsa, sınıfınız varsa, bütün productların e, fiyatlarının ortalamasını almak için product nokta average deyip price kolonunu söylüyordunuz. Ortalama yalıyordu işte 17.96. Tipi de bunun big decimal oluyordu. Ama yani benzer şekilde bu price'ın da bu arada pardon, bu price attribütunun tipi de big decimal. An için bu normal yani zaten big decimal olan şeylerin, sayıların ortalamasını alınca sonucun big decimal çıkması normal. Ama bir de rating olduğunu düşünelim bütün productların. Ee, mesela 1 ile 5 arasında bir rating atadığımızı düşünelim ama o rating de big decimal değil, float olsun. Aynı şeyi, aynı ortalama alma şeyini rating üzerinden yaparsanız yine big decimal dönüyordu. Halbuki float olan şeylerin ortalamasını alıyoruz, değil mi? Normal hesap olarak yapsak. Sonucunda float olmasını bekledik. Ee, halbuki Active Record şeyi sorguyu veri tabanında yaptığı için dönen sayıyı da her zaman büyük desimala çevirip sonuç olarak veriyordu. Bu da bazen şaşırtıcı olabiliyordu çünkü bu durumda olduğu gibi yani rating floatsa sonucunda float olmasını beklerdiniz. Ee, çünkü bazı şeyler fark edebiliyor sonucun ne döndüğüne alakalı olarak. Benzer şekilde mesela bu integer olsa. İntijer 4.3 olmayacaktı, yuvarlanacaktı 4'e. Ee, o zaman bayağı fark edecekti mesela sonuç. Sonrasındaki şeyde, Rails 7'de yani yeni eklenen bir özellikle bu ortalama e, kolonun tipi ne tipteyse, o tipte kest edilerek dönüyor. Onun için Rails 7'deyseniz price'in average'ını alırsanız big decimal, rating'in average'ını alırsanız da float olarak bir alan dönecek. Tabii şimdi konuşurken fark ettim. Başına birazcık tehlikeli olabilir. Ratingleri 1, 2, 3, 4, 5 diye integer tutuyorsanız, ortalaması tabii gitme integer'e çevrilecek. O zaman 4.3 falan diye bir şey gelmeyecek, 4 gelecek. Ee, o durumlarda tehlikeli olabilir aslında. Tabii bunu diyorum. <gülüyor> <da gülüyor> <edebilirim. gülüyor> ne düşünüyorsun sen, diye.
1: Yani çünkü her zaman böyle olmayacak. Ee, ne, yapacak? ne yapacağız diye ee, sen
0: söyledin. Hmm. Onu PR'e gidip şey yapmak lazım. Doğru.
1: Evet, şu an PR'e gidin arkadaşlar. Bu yanlar. Rails'a böyle başlıyormuşsunuz.
0: Şurafeler böyle dedi. <gülüyor> Yok PR'e gidip derken önce bu yapılan ve marj edilen PR'e zaten link var burada. Yani,
1: Orada belki konuşulmuştur.
0: Hmm. Veya hmm. testlerinde yani. belki vardır. Bir bakmak lazım. Veya yoksa da. Ha bir dakika dur bakayım. Type is integer. Hmm. Evet bak burada konuşulmuş sanırım. Ee, özellikle ortalama almıyorsa ve kola'nın hmm. tipi integer ise decimal deniyor Anladık, anladık kadar onu düşünmüşler hmm.
1: sanırım. Ya çok şey ama ya bilemedim yani. İyi bir evet. düşünce ama sonu yok gibi. Şurada ama bu, da zaten
0: sonra yani değişmiş o, galiba bu kod. Yani. Son haline bakmak lazım.
1: Son hali şeyde görünür ya. Değişiklikler de en, en üstte. Son halini gösteriyor. File change.
0: Evet yani bir de hani bir şey merak ediyorsanız bunu yapmaktan da korkmayın bence. Hani bu da onun için ilginç bir şey. Yani, şu değişikliğe bakıp e yok herhalde duruyor evet. Özel şey yapmışlar. Integer için. Hmm. To de deyip decimal akastı de, de. Aşağına da var. Hı -hı. Aynı kod. Ya Ha Ha Aynı kod değil mi? O benim gözüm yanlış gözüm ya. şey Execute Simple Calculation metodu bu. Bu da tamam, Execute Group metodu. Calculation. Biri basit, e, biri gruplu. Tamam, Grup by versiyonlar. Niye pri şey.
1: private çekip çağırmamış? Aynı şeyi yaptı. İşte bilmiyorum. <gülüyor> yani Bir önündeki kod, kod da mi? aynı bu arada. Bilemedim. Neyse. <gülüyor> neyse. Neyse. Yoktur. Evet, yani Rails var bu tip kodlarda şey mesela Rails'ın kod standart yok, naming de yok. Yani o konuda biraz kalbimi kırmıştı bundan birkaç zaman önce. Tenderloaf bile bile böyle garip garip kodlar yazıp piyadelerin öncelendirilmiş zamanında.
0: E bir de çok Adınız varsa süreli. merge
1: ediliyor gibi geliyor bana. Bazı şeylerde açık konuşmak gerekirse yani çok da turallar evet, e dur. yok stylingde falan. Ben bu open source konularda stylingde yani bir standart olması gerektiğini düşünüyorum. Daha. yani Naminglerde yani ne bileyim ben dokumentasyonlarda orada burada. Rails'da yok gibi geldi bana.
0: Gelmişti. Evet. Yani o bir kere evet. Adın varsa daha çok ıı, boş alan bırakıyorlar sana. O doğru. Daha çok güven var çünkü orada. Hani yanlış bir şeyse bile düzeltmesi kolay olur diye düşünülüyor olabilir. Ee, ama bir de çok uzun süreli yaşayan codebase'lerde öyle bir sorun da oluyor. Çünkü bazen şeyler değişmiş oluyor, stiller değişmiş oluyor. Mesela Ruby'de değişti birkaç kere stil aslında. Hani Ruby ta 10-15 yıl önceki Ruby stiliyle şimdiki modern Ruby stili de aynı değil. Hani dil geliştikçe bazı şeyler
1: oluyor. 15 Mesela...
0: yüzden daha ben de yani. ha ama şeyim nerede son senelik bir kod beş reyaz kod ona bakarsan o, o şekilde. Lakin benim, hani benim de bir sen konu... şey. Hayır ha, bir evet. sene önceki bir
1: şeydi yani tamam. sana da söylemiştim diye hatırlıyorum. Neyse ya günün sonunda bunlara çok hani o adım varsa bu tip basit şeylere çok fazla yani tınağ içinde de basit diyorum bu arada dikkat edilmediği çok aşikar en azından Rails'ı da takip ettiğim şey. O, open Sosloji'yı bilmiyorum. Anyway, güzel özellik ama. Günün sonunda sen baya böyle tane tane anlattın benim ekleyecek bir şeyim yok.
0: Bir şey ekleyecektim zaten
1: sen söyledin. Ona da baktık. Tamam.
0: Bir tane Active Record şeyi. Bu yeni bir özellik değil. Active Record'da bu Update Counters'ı kullanmayanlar için niye kullanmazsınız? <gülüyor> Active Record'la ee, aynı anda birden çok işlem yapıyorsanız ve bazı alanlardaki değerleri arttırıp azaltıyorsanız nasıl problemler yaşayabilirsiniz? Çok detaylı ve güzel anlatmış. Son zamanlarda benim favori bloglarımdan biri yine HoneyBudger'ın blogunda. Ee, race condition nedir? Ve ne zaman olur? Threadlerle anlatmış ama bu threadlerle olmak zorunda da değil. Aynı anda mesela background job Schedule ettiniz aynı anda aynı nes, şey aynı kayıt üzerinde iki tane background job çalışıyorsa onlar arasında da buraya konuşun olabilir İlla thread olmak zorunda değil multiple proses de olabilecek bir şey ee, hangisinin önce davrandığıyla ile alakalı bir e, şey senkronizasyon sorununuz olabiliyor mesela işte burada bir tane örnek vermiş dört kere thread yaratıyor her threadin yaptığı iş çok basit aslında. Bir hesap var hesabın bakiyesi var bakiyeye 100 ekliyor ondan sonra da 100 azaltıyor. Sonuçta ne bekleriz bakiyenin hep 0 olmasını bekleriz Halbuki bunu çok çalıştırırsanız bazen böyle bir kere çalıştırınca 0 falan çıkıyor da çok çalıştırırsanız bazen 0 çıkıyor bazen 300 çıkıyor bazen 100 çıkıyor falan. Allah Allah niye böyle oluyor diyorsunuz. Sonra anlıyorsunuz ki aslında şimdi bu bir tanesi 100 ekledi ya o 100 ekledikten sonra başka bir tanesi 100 çıkarırsa ondan sonra bu gelip bir daha 100 çıkarırsa bu sefer 2 tane 100 çıkarılmış oluyor. Halbuki 0'da kalmıyor. Eksi de kalmış oluyor falan. Bu sırasına göre değişik şeyler olabiliyor. Yani o anki balance neyse gidiyor onun üstüne ekliyor çünkü. Halbuki araya birbirlerin aralarına girerlerse sonuç garip olabiliyor. Onları anlatmış ve işte bu ekleyerek çıkararak güncellemenin ne kadar sorunlu olduğu. Çünkü okuduğunuz şey değeri güncelliyorsunuz. Halbuki o sırada o değişmiş olabilir. Üzerine yazmış olursunuz o zaman. Halbuki işte bunu engellemenin değişik yöntemleri var. Mutex şey yapabilirsiniz. Active record kilitleri kullanabilirsiniz. Ama onlar biraz çok büyük şeyler. Atomik metotlar kullanmak daha doğru. Atomik metot içinde update counters kullanmanız daha doğrusu. Update counters deyip balance'ı 100 arttırmak istiyorum derseniz Active Record bunu yine database tarafında yapıyor. Database ediyor. Şu anki diğeri neyse onu yüz arttır. O zaman orada Race Condition olmuyor. Çünkü o atomik bir şekilde çalışıyor. Bunu detaylı bir şekilde anlatmış bu yazı. Onun için e, tavsiye ederim. Bunlar genelde zor debug etmesi gerekiyor. Zor konular oluyor. Siz de mali şeyler yapıyorsunuz Ender. Karşılaşmışsınız konularınızla. Evet,
1: Aynen bu update e, race condition konusu çok karşılaşıldı. Hatta bir ara şirkette Furkan şu an şirketli değil, araşta değil. E, o anlatmıştı. Lock kullanıyor genelde yani ben lock gördüm. Kendim açıkçası hmm. kullanmadım yani e, gördüğümü söylüyorum. Lock kullanılıyor diyebiliyorum ama e, son zamanlarda belki değiştiği işlerdir. E, bizim tarafta şu an bir şey yok. Aynen bu balans olayı tam bu örnek tam konuştuğun şey zaten. O balans muhabbeti paylaştığın şey en dibi, en <gülüyor> tabanındaki iş e, orada bayağı dikkat ediliyor, uğraşılmış ama lokum um, kullanıldığını hatırlıyorum. E, belki değişmiştir. Şimdi Update Kantus diye evet. aradım, bu projede bulamadım. Update Kantus değil galiba.
0: Evet, tabii o biraz yaptığınız işin ne olduğuna bağlı ama e, ya yani genelde bu tip şeylerdeki sorun bir değeri okuyup. Sonra değeri güncellleyip geri yazmada oluyor. Okumayla güncellemeyle tekrar geri yazma arasında başka birisi o değeri değiştirdiyse, bu sefer yazdığınız değer onun üzerine yazmış oluyor. Halbuki o değişen değere göre de güncellenmiş olmaz lazım. Onun için bunların böyle birbirine arasında güncelleme yapmamız lazım. Onu da ya lockla koruyacaksınız evet. şeyi, veya da veri tabanla diyeceksin ki yani bunu atomik olarak o değeri arttır. O zaten araya bir şey giremiyor yani. O veri tabanı arttırdığı için değer neyse onu arttırıyor zaten. Veri tabanı o garantiyi veriyor. Tek query'de yapabiliyorsanız tek query'de yapmak her zaman daha şey loglara girmeden. Ee, update counters da onu tek query'de yapma şeyi. Ama başka yöntemleri de vardır eminim. Şeyimiz bu. Ee, deprecation'larla ilgili bir Yazı var. bir rails uygulamasında çalışıyorsanız kodları nasıl deprekate edersiniz? Hiç oldu mu sizde deprekate ettiğiniz kodlar? Ender?
1: Ee, yani şey bu şey değil mi? Bizim ya yani kod base'in kendi depreket artık yani bu metodu kullanın. Evet. Yani bunu ya benim hatırladığım olmadı. Şimdi yalan söylemeyeyim ama eee bilmek iyi olur diye düşündüm şimdi. En azından Atlas Çünkü
0: şey oluyor. Da. Mesela kendi iç şeyinizde kullandığınız gemler falan varsa o gemler de zaten Active Support.
1: Aynen. Hatta
0: bu Rails application olmak zorunda değil. Active Support'a depend eden herhangi bir uygulama veya gemde kullanabilirsiniz. Çünkü bu bir Active Support özelliği, Rails özelliği değil. Onu de şu anda da karışık için söylemek evet. istiyorum. Yani Active Support kendi başına kullanılabilir bir şey. Rails kullanmak zorunda değilsiniz. Onu tekrar hatırlatayım.
1: Bir de bizim gibi e, bir API'nin olduğu ve yani o API'yi de iç müşterinin de kullandı. yani derken biz diğer takımların oralarda kullanılabilir gibi geldi bana şimdi. hani e, Bu metod uçacak yakında. Haberiniz evet. olsun. Şeyler yapılabilir. Kullanması da çok... yazıyorsunuz.
0: Sorun çözülüyor zaten. <gülüyor> evet. Aslında o da var. Yani tabii evet, şirket ölçeyine bağlı. Bizde böyle bir sürü insan o mesajları görmüyorlar, şey olmuyor falan böyle şeyler Tabii olmazsa herkes böyle ayrı yerlerde takılıyor. Ee, kullanılması da çok basit. Active Support Application diye bir sınıf var. O sınıfın bazı metotları var. Metotlarından bir tanesi de Warn. Warn deyince işte mesajınızı yazıyorsunuz. Ve aslında bu kadar yani. Bu metot çağırınca böyle bir deprecation mesajı çıkıyor. Hatta çağıranın da nereden çağırdığını e, Loga yazıyor ki işte Visit controller'ın 55. satırından çağrılmış bu proses Visit diye ki gidip bu nereden çağrılmış diye bulmanız kolay olsun işte niye deprecate etmek isteyebilirsiniz kodunuzu falan onlara da girmiş ama e, Active Support Deprecation gerçekten bu tip bir ihtiyacınız varsa tekrar söyle mesela bir gem yazıyorsanız ve API değiştirmek istiyorsanız da işinize yarayabilir Active Support'a eğer Depend edebiliyorsanız Active Support'u Dependency olarak koyabiliyorsanız geminize e, kullanabilirsiniz. İlla Rails kullanıyor olmak zorunda değilsiniz. E, bunu da paylaşmış olalım. Rails ilgili olan şeyler zaten az çok bu kadardı. Geçelim Ruby konularına. Ruby 3.1 ne geliyor? Integer için TryConvert metodu geliyormuş. Şimdi bu Ruby de Birbirlerine olan conversion'leri çok eğlenceli bir konu aslında. Bir sürü implicit conversion, explicit conversion şeyler var. Ben de yakın zamana kadar aslında çok hakim değildim bu konulara. Mesela a ah diye bir şey var, metot var. Araya döndürüyor. Eminim çok kullandığımız şeylerden bir tanesi. Bir tane de to array diye bir metot var. Bunu daha az insan biliyor. Mesela toH diye bir conversion metodu var. Bunu herkes kullanıyor. Ama bir de toh diye bir şey var. toAs diye bir şey var, bir de toStr diye bir şey var. Bunların farklarının ne olduğun falan böyle çok belli değil aslında. Eee toA toH toS kullanıcıların explicit olarak ben bunu bir şeyden işte array'e çevirmek istiyorum ya, yani bunu array'dan hash'e çevirmek istiyorum diye çağırmaları gereken metotlar. Normalde tu array, to hash, to string'i çağırmak zorunda değilsiniz. Hatta çağırmamanız dahil. Bunlar eğer tamamlanmışsa Ruby kendi içinde bu metotları çağırıyor. Ee, i̇lginç bir örnek vereyim mesela. Elinizde e, active record modellerinden array'ler olsa bir sürü böyle array olsa o array'lerin içinde de active record modelleri var. Bu array listesine flatten derseniz daha doğrusu relation'lar olsa, relation'ların arrayi olsa elinizde buna flatten derseniz aslında flatten edecek ne olduğunu bilmiyor Ruby. Çünkü en dışarıda bir tane array var ama o arrayin içindeki şeyler relation. Ve o relation'larda birer array değil ama array gibi davranıyorlar. Her relation içinde aslında bir sürü şey var, model var. Onun yöntemi Meğersem Ruby kendi içinde to array'i çağırıyormuş. Onu da ben yakın zamana kadar bilmiyordum. Flatten etmeye çalıştığınız zaman eğer içteki nesneler array değilse to array'i çağırıp acaba bu array'e dönüştürülebiliyor mu diye bakıyormuş. Dönüştürülebiliyorsa da array olarak şey yapıp flatten ediyormuş. O şekilde flatten çalışıyormuş şeyde active uh, record relation'ların array'inde. Bu implicit conversion'ler yani Ruby'nin kendi içeride çağırdığı metotlar. Sınıflar bunları implement ettiyse içeride çağrılıyorlar. Ee, integer içinde de to_i var. Bir de to_int var. Yine içeriden çağrılan. Ama bu conversion işte hata olursa şey veriyor. Ee, exception throw diyor. Şeyde Ruby 3.1'de try convert diye bir şey eklenmiş. Oda da işte 42'yi integer'e çevirmeye çalışırsanız 42 dönüyor. Ama string 42'yi integer açarmaya çalışsanız nil dönüyor. Çünkü convert edilebilecek bir değer değil. Ee,
1: Şeyi, bir de burayı anlatmamız
0: lazım. Yani bu try convert konusunda. Try convert konusu şu. Ee, eğer bu 42 ikinci örnekteki 42 bir string ya eğer bu string to int metodunu implement etseydi, beni birisi integer'a dönüştürebilir demek oluyor. Hani şurada yukarıda şey gösterdik ya, bir to e var. Bir de to int Hı -hı. var. Eğer bir sınıf to int metodunu implement ettiyse bu demek ki ben bana integer gibi davranabilirsin demek. Beni integer'a convert edebilirsin değil de bana integermışım gibi davranabilirsin demek toInt'i implement eden beni integer'a çevirebilirsin demiş oluyor. toInt'i implement eden bana integer'mışım gibi davranabilirsin. integer'mışım gibi davranmak istiyorsan benim toInt metodumu çağır demiş oluyor. Şimdi stringler toInt'i implement ediyorlar ama toInt'i implement etmiyorlar. Çünkü her string integer'mış gibi davranmak zorunda değil. hello world diye bir string olursa bana integer gibi davranamayız. Şu örnekte bu stringin içinde 42 var ama bu integermış gibi davranabileceğimiz bir değer değil. E, To-i'yi çağırarak integer'a çevirebileceğimiz bir değer ama integer gibi davranabileceğimiz bir değer olmadığı için integer'a try-convert dersek bakıyor to-int metodu yok. Onun için bu integer-mış gibi davranabileceğim bir şey değil deyip nil döndürüyor. Hmm. Yani integermiş gibi davranabileceğim bir şeyse bunu lütfen bana integer olarak döndür. Yok her zaman integer olması mümkün olmayan bir şeyse de bana nil döndür. Ee, veya da şey, type error e, throw et falan gibi şey. Burada değişik örnekleri de var. Ee, belki ender kullanacağınız bir şey. Ee, ama yine de şeyiniz alet kutunuzda olması gereken metotlardan biri olabilir. Ruby 3.1'den sonra bazı durumlarda kullanması daha uygun olabilir.
1: Biraz evet. Uzakta. Yani uzaklarken uçlarda bir kullanım.
0: 3 de yani yani. hatta. 3 de doğru. Ruby'nin böyle ezoterik şeyleri var. Ezoterik Ruby demişken ile ilgili birkaç konuştuk zaten. E, memoize Cem'ini zaten duyurmuştuk. Ama o Cem'in içinde böyle çok dinamik şeyler yapılıyor ve onunla ilgili işte Gemma ile Jacob'ta bayağı paylaşımlarda bulunmaya başladılar. Onlar da e, Memoirs gibi bir kütüphaneyi yazmak zor. Çünkü yaptığı iş böyle bayağı nesnelerin metotlarını e, override eden, ondan sonra metotları tekrar içeride doğru parametrelerle çağırması gereken, arada da başka iş yapması gereken bir kütüphane yazmak genelde Ruby'de bayağı karmaşık oluyor ve bunu performanslı yapmak daha da zor. Onun için bir sürü materyal çıkmış anladığım kadarıyla ellerinde. Ee, mesela e, şey frozen nesneleri nasıl memoize edebilirsiniz? Çünkü frozen nesnelerin bir değerlerini bir şey atamaya çalıştığınız zaman hata alıyorsunuz çünkü donmuş donmuş nesneleri değiştiremezsiniz. E, donmuş nesneleri değiştirebilmek için mesela prepend kullanabileceklerini fark etmişler. Prepend'in ne olduğunu güzel bir şekilde anlatıyor bu şey e, blog yazısı. Mesela işte include, extend biz daha sık kullanıyoruz ama Prepend daha az kullanılıyor. E, halbuki Prepend aslında çok güçlü bir şey. Özellikle monkey patching tarzı şeyler yapıyorsanız bu MemoWise'in yaptığı gibi Prepend kullanarak monkey patch yapmak en temiz yöntem oluyor. E, hem de object-oriented bir patching yöntemi oluyor. Çünkü Super'ı çağırdığınız zaman bir önceki implementasyonu ezmiş olmuyorsunuz. Direkt Super'la bir önceki implementasyonu çağırabiliyorsunuz. Benim en favori patching yöntemlerinden bir, bir tanesi prepend. O Prevent'in nasıl çalıştığını güzel anlatıyorlar. Bir metodun görünebilirliğini nasıl sorgulayabilirsin onu şey yapıyorlar. Böyle Private Method Defined mi, Protected Method Defined mi falan sorgular var Ruby'de. Onları kullanabiliyorsunuz. Bir de yine az bilinen Ruby'de aslında new çağırdığınızda ne oluyor arkada? Bunu sanırım daha önce bir kere konuşmuştuk ama e, Ruby'ye yeni gelenler için de hep kafa karıştırıcı bir şey. Şimdi Ruby'de biz şeyleri e, nesneleri sınıfın üzerinde new çağırarak oluşturuyoruz. Ama initializer yazmak zorunda olduğumuz zaman Gidip initialize diye bir metot çağırıyoruz. E, pardon. Initialize diye bir metot tanımlıyoruz. E şimdi ama biz new çağırıyorduk. Niye initialize şey yapıyoruz? Sanki new diye bir metot şey, tanımlamamız gerekiyormuş gibi geliyor değil mi? Başka dillerde genelde öyle çalışıyor. Ee, Ruby de tam böyle çalışmıyor. Çünkü e, nesnenin hafızasını allocate etmekle o hafızadaki değerleri initialize etmek aslında iki ayrı adım new dediğimizde yeni nesne oluşturmak için önce o nesnenin hafızası allocate ediliyor. Yani o hafıza alanı ayrılıyor, allocate ediliyor. Karşılığı ayrılma herhalde. Yani bütün bu instance variable'ların falan yerleri şey yapılıyor. Daha sonra bu ayrılmış hafızadaki nesnenin üzerine diyor deniyor ki bu initialize metodu çağrılıyor ve diyor ki işte bu alanların değerlerini e, sıfırla işte sıfır olacaksa sıfır başka değer olacaksa o olacak onun için new'un tam karşılığı aslında şuna benzer bir metot önce allocate çağırılıyor allocate'den dönen instance üzerinde de initialize metodu çağrılıyor. onun sonucu new'la dönüyor fakat her zaman bunu yapmak istemeyebilirsiniz mesela serialization deserialization gibi bir şey varsa e, o zaman initialize yapmaya gerek yok çünkü deserialize ediyorsunuz mesela bir stringden, JSON'dan deserialize, deserialize nesneleri. E, zaten nesnenin hafızasını yükledikten sonra alan JSON'daki değerler neyse onları yazacaksınız. Tekrar bir de varsayılan değerlere initialize etmek zorunda değilsiniz. Onun için initialize çağrmadığınız durumlar olabilir. Sırf allocate şey yaptınız. Keza Rails Active Record tam da bunu yapıyor. Ee, serialize, deserialize ettiği zaman sadece allocate çağırıyor, initialize çağırmıyor. Sonra alanları güncelliyor. O olduğu için de bu memoizda bir sorun olmuş. Çünkü hep initialize çağrılacağını varsaymışlar. Ee, onu anlayana kadar da bunları keşfetmişler. O da Ruby'nin ezoterik ilginç kenarlarından bir tanesi. Ender sesin kapalı.
1: Bu initialize private bir metod oluyor değil mi bu
0: bir de? Evet bir de üstüne var ona girmemiştim. Evet biz initialize public de private de tanımlasanız aslında Ruby onu her zaman private yapıyor ki dışarıdan çağrılamasın.
1: Yani aslında bu şey şekilde yani. de
0: çalışmayacak. Hı -hı. Şimdi öyle
1: hatırlıyordum bir denedim hemen küçük konsolda doğru hatırlıyormuşum. Biraz şey, sinisen anlatınca kafam karıştı gibi oldu ama sonra geri geldim. Ee, şey, ne diyeceğimi unuttum.
0: Ya bunu benzer bir şey yapacaksan onu send ile yapman lazım. initialize send ile yapman lazım. Yani işte
1: evet, send evet, işi var evet doğru ama ne hani bir şey yaptım yani biraz böyle bir. Kafam yine karıştı ama neyse önemli değil.
0: İyi, yani şeye de bakabiliriz bu arada. Ruby'nin new nasıl implement ettiğine bakarsan C koduna yani. C kodu bayağı okunur bir şey oluyor. Neyse yayının sonunda baktığımız kadar belki onu göstereyim de. C koduda böyle bayağı aslında okunabilir bir şey. Allocate'ı çağırıyor. Ondan sonra allocate ettiği nesne ki initialize metodunu çağırıyor ama onu da böyle send gibi bir şeyle çağırıyor zaten. Çünkü private her zaman. şey falan da görebiliyorsun Ruby'nin C kodunda. İşte her zaman private yaptığını falan da görebiliyorsun. Arada bakmak iyi oluyor. Böyle kafanız karışsa da bence o C kodlarına böyle bakıp anlamaya çalışmak. Biraz hier hierogrifleri okuyup anlamaya çalışmak gibi oluyor bence. Anlayınca çok aydınlanıyor insan çünkü.
1: Şey muhabbeti geçmişti Max'ın konuşmasına geri döneceğim. Bu bir kristalle mi yazmak Max'in yerine gibi böyle bir muhabbet var orada. Yanlış anlamış olabilirim ama şey diyorum. Yani,
0: yani, soru biz... cevaplarda mı? Evet. Eski ha o kız mı?
1: İyi olabilir Hı. ama ben C base zaten hani C gibi insanın panelimizinden de cevap veriyor. O da e, öyle bir anekdot vardır.
0: Şimdi aklıma geldi. Sen okumaktan önce. Evet onu kaçırdım. Şeyde. Evet. Ruby'nin daha içine girelim o zaman. Hatta aslına bak belki burada da gösterebiliriz. Dur. Ee, Compiler Hı. Explorer diye bir proje var. Bu proje uzun süredir var. Değişik dillerdeki compiler'ların source kodu compiled hale nasıl çevirdiğini analiz edebileceğiniz ilginç bir şey, internet projesi. Buna yeni olarak Ruby dilde eklendi. Başka bir sürü dil de var. Kotlin, işte Nim, Pascal, Python, LLVM falan böyle C, C++ falan gibi bir sürü dil var. Ruby yeni eklenen dillerden bir tanesi burada basit bir Ruby kodu yazıyorsunuz veya karışık bir Ruby kodu yazıyorsunuz önemli değil. Bu Ruby kodunun aslında Ruby'nin virtual makinesindeki instruction sequence'larının neye karşılık geldiğini size aşağıda gösteriyor veya yanda gösteriyor neyse. Ee, mesela şöyle basit bir örnek 2 ile 3'ü toplayıp bunu ekrana yazdırmak istiyoruz. Onun için puts 2 artı 3 yazdık diyelim. Bunun e, Ruby'nin sanal makinasındaki karşılığı bir tane put komutu ondan sonra bir tane put object deyip 2 koyuyor. Put object deyip 3 koyuyor. Ondan sonra opt plus işlemi çalıştırılıyor. Artı işlemi için basit bir argüman olduğu işte bir tane argüman olduğu falan bunlar parametreleri opt plus işleminin. Ondan sonra da bir tane put metodu çağrılıyor. O da opt send without block diye bir Şeyle instructionla ile çağrılıyor. E, Put metodu da işte bir argümanlı işte function call ve simple ondan sonra da dönüyor. Şimdi peki burada yani ne oluyor? Kafalar karışıyor, şey yapıyor. Bu stack tabanlı bir virtual makine. Stack tabanlı virtual makinalarda bir tane stack var. Değerleri genelde oraya konuyor. Bir metot çağırmadan önce oraya değerleri koyuyorsunuz. Çağırdığınız metot o stack üzerinden... Kendi kullanmak istediği değerleri alıyor. Ondan sonra kendi sonucunu da tekrar stack'e koyuyor. Burada yapılan şey putself e, o anki self nesnesinde stack'e koyuyor. Ondan sonra 2'yi koyuyor ve 3'ü koyuyor. Ondan sonra artı metodu çağrıldığı zaman artı metodu stack'tan 2 tane nesne alıyor. Yani en üstteki 2'yi ve 3'ü daha doğrusu 3'ü ve 2'yi alıyor. Onları topluyor. Topladığı sonuç 5, beş, 5'i stack'e koyuyor. Sonra putsu çağırıyoruz. Putsu da stack'in en tepesindeki değeri alıyor. O da 5. Beş. Ve 5'i ekrana yazıyor. Sonra da stack'e nil koyuyor. Çünkü putsu'nun dönme değeri nil. En sonra da zaten onunla bir şey yapan yok. Program çıkıyor leave'le. Ee, bakalım burada object new deyince ne göreceğiz? Object new deyince.
1: P P Putsu'sun istersen. Putsu'da sildim. Çok heyecanlıyım. Wow ne oldu orada
0: ya? Ah, hmm. tamam. i̇şte bir gitti geldi ekledim. Ee, inline cache'ler falan bir şeyler var. Ha yok bu new metodunu çağırdı direkt. new add evet, objenin üzerindeki new metodunu çağırdı çünkü onun nasıl implement edildiğini bize göstermiyor zaten. Çünkü ee, içeride olduğu için. Ha. Evet.
1: Bir şeyi sana sana, Hı, şey dizene to ile şey tu
0: ctr ile tu c'yi şey bunların üzerinden atar tu c'yi mi tu c metodu ters takvim.
1: Evet yani hani bir bir eee bir ctr e, de vardı ya daha daimlisitte.
0: Aha ama onların implementasyonlarına girmez şey olarak. Direkt onları hmm, okay. çağırdık. Implementasyonları yok çünkü bu virtual makinanın kendi instructionları.
1: O şey o isteğe neyi koyuyor onu farklı bir şey koyacak mı?
0: anlamak istedim ama... Ha, e ne koyduğunu burada göremeyiz. Aslında bunu çalıştırarak e, şey yapıyor, step-step şey yapabiliyor olabilirsiniz de o kadar iyi bilmiyorum bu aracı. Ee, yani, çok önemli değil. Zaten 3.1 de bir.
1: değil. Belki çok evet, geç try-come ama yani belki farklı
0: bir şey vardır. Burada değiş grubu versiyonları falan da var. 2.5'den hmm. 3'e kadar değişik şeyler var. Ama yani şey... şey bizim... Özellikle... Pardon şey eğer Ruby'nden bir mikroskopu okuyan varsa veya okumayı düşünen varsa Ruby'nden bir mikroskop aslında bu virtual makina instructionlarının ne olduğunu daha iyi anlatıyor. Onunla beraber çok iyi kullanılabilecek bir araç aslında.
1: Evet ben de benzer bir şey söyleyeceğim yani bu araç bayağı iyi çok böyle Ruby'yi tırnak içinde kurcalamayı seviyorsanız merak ediyorsanız ben yeni gördüm yani gerçekten ben bu aracı bilmiyordum şimdi tanıştım. Ee, ve bayağı da bir şey senden yayından önce de konuştuk. Ee, bayağı böyle bir ha moment oldu yani.
0: <gülüyor> İyi bu arada ya. bir şey daha söyleyebilirim bunun üzerine. Ee, bu JIT compiler falan hep konuşuyoruz ya. JIT compiler'ların yaptığı e, MJIT'in de YJIT'in de yaptığı aslında. E, ben YJIT üzerinden örnek vereyim. YJIT aslında gidip bütün şu instructionları bu instruction'ların hepsinin nasıl çalışacağını C code şeyleri var. Ruby Virtual Machines'e C koduyla yazıldığı için. Ee, bu Ruby program bu instruction'lara döndürülüyor. Sonra bir Ruby Virtual Machines'i gidip bu instruction'ları tek tek okuyup okuyup işliyor. İşleyeceği zaman da her instruction'ın işleminin ne olduğunu da C koduyla yazılmış bir şey var. JIT şeyleri o C kodu yerine e, daha optimize assembly kodu üretiyor mesela bu get constant diyor ki bu get constant işte çok kere çalıştırıldı. Biraz basitleştirerek anlatıyorum ama bu get constant 10 kere çalıştırıldı. Onun için ben bunu optimize haline çevireyim. Get constant'ın daha optimize bir şey ne çeviriyor? O get constant'ın C ile yazılmış implementasyonundan bu daha optimize olan de implementasyonuna çeviriyor. Virtual machine'i o sırada yani değiştirerek daha optimize şey yapıyor. Mgit de benzer bir şekilde metot metot alıyor. O C implementasyonlarını da alıyor. Gidiyor GCC'ye veriyor. GCC arkada onu compile edip optimize bir makine koduna çeviriyor. Sonra o kodu yüklüyor tekrar sizin Ruby prosesinizin üzerine. Sonra rubri diyor ki onu değil bunu çalıştır. Bu daha optimize kod. Ruby onu çalıştırmaya başlıyor falan. Yani çoğu şey bu instruction'lar üzerinden dönüyor. Yani bu detaylarda kaybolmak değil veya kaybetmek değil e de amacım. Bu instrakşınları iyi anlarsanız aslında başka optimizasyonların da nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilirsiniz diye bu o açıdan da yararlı.
1: Biraz da mı zaman daha iyi için abi. Evet tamam zaten
0: birkaç tane aracımız var. Hı -hı. Ee, ondan sonra da zaten program bitirebiliriz. Bunu sanırım daha önce Ruby Türkiye şeyinde konuşmuştuk konuştuk. Ee, Slack'ın konuşmuştuk. Altı tane yazılımcılar için çok performans arttırıcı command line tools. Ee, gibi. Evet. Gibi evet. Bir tane Brut. Brut'u ben hiç kullanmadım ama sanırım Tree diye bir komut var. Tree'nin benzeri bir şeymiş. Ve daha iyisi olabilir sanırım. Ve renkli gösteriyor falan galiba. Bir de sanırım pagination desteği var. Ee, funky diye bir şey varmış. Ha bir dakika bu benim. kullanmak için bir şey
1: mi şey yüklemek
0: lazım? Yüklemek de. Evet, bunları hep başka programlara, onları install etmek lazım. Ha okay, ee, evet, üstüne yani. Funky ne yapıyormuş? funky'yi de hiç kullanmadım.
1: Ha. Funky, funky bir klasöre
0: girdiğiniz zaman dot funky klasöründeki bash fonksiyonlarını çalıştırıyormuş. O zaman da böyle işte bir klasöre girdiğinde bir şeyler yapılmasını sağlayabiliyorsun. Mesela environment variable'lar şey olsun, linter çalışsın falan gibi. Benim kullandıklarından bir tanesi bu FSF, fuzzy finder. Fuzzy finder'ı kullanmıyorsanız çok tavsiye ederim. Çok başarılı bir şey. Komut satırındaki history'yi search etmek için veya başka klasörleri search etmek için falan çok başarılı çalışan bir finder komutu. Ee, Şimdi de vardır. O, evet, Bri'yi var. Şurada nasıl install ettiklerinin şeyleri de var. Altta her birinin altında yazıyor. Ee, güzel bir videosu da var Fuzzy Finder'ı nasıl kullanırsınız hatta Vim'le nasıl entegre edersiniz falan diye. Onu e, tavsiye ederim. Mac da ben kullanmıyorum. Ama bu neymiş? Ha bu past'teki kullanılabilir komandileri gösteriyor sanırım. Daha önceden type ettiğiniz komandileri çok sık çalıştırdığınız komandileri gösteriyor. Bir de daha iyi bir cd komutu varmış sanırım. Ee, bunun bir sürü var aslında. Autojump verzeye var. Fast falan bir şeyler var. Ee, burada gösterdiği neymiş? Z-Oxide.
1: Z-Oxide.
0: Evet. Rast'ta yazılmış bir Z klonu. Z diye bir şey vardı. Ee, hmm. O da böyle işte şey Z deyip bar derseniz işte daha önce e, girdiğiniz bar'a meç bir klasörü bulup hemen ona CD yapıyor falan. Böyle hızlı zıplamak için. Çünkü hmm. genelde çoğunlukla hayatımız zaten 5-6 klasör içinde geçiyor. Hmm. Onun yani onlar arasında geçmek için sürekli... ...bu path'leri falan şey yapmak... Çok ben de onları abi. el
1: yaslıyorum zaten.
0: O, i̇şte bu o... otomatik öğreniyor... ...böyle arkada. <gülüyor> e sık kullandıklarını. ...hızlı geçiş için güzel oluyor ama sanırım... ...el list atanmıyor biliyorsun. E, bu benim hatırladığım makaydı Bu daha yeni makaleymiş. E, git Update... ...diği bir komut... ...varmış. E, bu da ne yapıyor? Senin dosyalarını komut ediyor... Ondan sonra da dosyalara bakarak anlamlı bir komik mesajı da mı şey yapıyor? Neyse benim kullanacağım bir şey diyeyim zaten. <gülüyor> ben o konuda şeyim biraz. Ve birkaç tane de başka araca da link koymuş. Burada pendoku ve meeting proxy'yi şiddetle tavsiye ederim. Eğer command line'ınızı zenginleştirmek istiyorsanız bu tip araçlar arıyor duysanız bunlara bakın derdim.
1: bizi tavsiye etmiyor
0: onu, onu şiddetle tavsiye ediyorum zaten.
1: <gülüyor> tavsiye değil.
0: Şiddetle evet. tavsiye. O şiddetle. Tavsiye. Böyle
1: kullan kullan kullan diye kafasına uluyor. <gülüyor> şiddetle.
0: Çok e baktım o geliyor.
1: Şiddetle tavsiye dediği zaman biri sanki beni böyle döverek evet, kullandı. Kullanmazsan <gülüyor> döveriz
0: anlamında. Evet evet şiddetle. Çok
1: bir faydan atıyorlarmış abi kullanmayınca.
0: Online demişken from from nasıl okunuyorsa Yine yeni bir araç var. Her son zamanlarda moda olduğu üzere, bu da yine Rastla yazılmış bir e, Ruby versiyon yöneticisi. E, normal daha önce konstrüktörü zaten Change Ruby var, Arbian var, Arbian var. O aileye yeni bir e, üye geliyor galiba. E, aslında yaptığı şeyler çok benzer. E, Ruby kuruyor. Ee, ve Ruby'ler arasında değişiklik yapmaya e, yarıyor. Ruby build kullanmadan Ruby kurma özelliği var ve daha hızlı kurduğunu iddia ediyor. Ee, blazing fast falan demiş böyle bir şeyler falan var da. Sayılara bakınca yani böyle ne kadar 7 saniye falan mı şey yapıyor. 7 saniye bir performans şeyi var. 230 küsur, 240 saniyede 7 saniye. Ne kadar büyük fark bilmiyorum ama önemliyse 7 saniyeniz buna bir bakın istiyorsanız. Bir de işte dot ruby versiyonları falan tarzı şeylere desteği vermiş Bu tip araçlarda olması gerektiği gibi. Homebrew'da da vermiş Homebrew'dan brew install from diye kurabilirsiniz eğer Mac'teyseniz. Shell setup'unun falan nasıl olması gerektiği de burada yazıyor. Son olarak da araçlarda Babosa diye bir kütüphane. Ee, bu kütüphane yeni ortaya çıktı ama aslında bakınca lisansı falan 11 yıl öncesine dayanıyor. Sanki de epey de eski bir kütüphane. Türkçe'de destekleyen bir slug üreticisi. Ee, Friendly ID'den ekstrakt edilmiş. Friendly ID Ruby Camiası'nda Rails kodu yazmış. Neredeyse herkes bir kere tecrübe etmiştir diye düşünüyorum. Friendly ID e, URL'lerinizde işte post slash 124 değil de işte post slash e, bu daha güzel bir post ismi falan gibi URL'leriniz olmasını e, yarayan, URL'ler üretmenizi sağlayan bir cemdi. E, bu sayısal şey yerine, isim yerine slug yani insanlar tarafından okunabilir bir isim üretme tarafı friendly id'nin özelliklerinden biriydi. Onu dışarı çıkarmışlar. Başka özellikler için de kullanabiliyorsunuz diye anladım. Tabii oradaki sorunlardan bir tanesi yani bir mesela postun ismini eee URL'e girecek bir şeye çevirmeniz lazım. Ama postların isimlerinde noktalama işaretleri olabilir, Türkçe karakterler olabilir. Onlar URL'de geçerli karakterler değil. Burada ilk örnekte Türkçe bu arada çok ilginç. Gölcük Turkey diye bir şey varsa bunu slaga çevirip sonra translate trade ederseniz işte öyü o yapıyor, ü, yu, u yapıyor falan. Böylece garip garip gözükür karakterler olmuyor. Çünkü çoğu bu çevirme şeylerinde ya Türkçe karakterleri düşürüyorlar ve hatta işte öyü o, e'ye falan çeviriyorlar böyle garip garip şeyler yapıyorlar. Bu daha mantıklı bir çevirme şey olmuş. Bobosa'yı kendi başına kullanabiliyorsunuz diye anladım. Hatta Rails falan ihtiyacı da yok diye anlıyorum. Ee, friendly ID nasıl kullanırsanız, Ruby metot ismini nasıl üretebilirsiniz falan tarzı bir sürü değişik şeyler yapıyor. Bunda Muhammed paylaşmıştı bizimle yanlış hatırlamıyorsam. Benim konularım bunlar. Bu hafta konuşmak istediğim şeyler bunlardı. Zaten vaktimizi de doldurduk. Sen de yorgunsun Ender.
1: Yok şey dinliyorum çok güzel anlatıyorsun. <gülüyor> çok e, katkı bulamadım çünkü bu haberlere ben çok hızlı gelmedim birçoğuna. O yüzden hani, e, yoldan yakinci yok. olmaya
0: çalıştım. Yok estağfurullah. Yoldan gelmişsin şey değil. Biraz be, ben de çok çenem düştü bu şey. bölüm.
1: Yok, güzel bir şey sıkıntı yok abi. Ee, i̇yi. Tam bir saatte bitirdik. Güzel oldu.
0: Evet değil mi? Uzun süredir hep böyle bir saati, beş dakika falan geçiyorduk. Bu sefer tam bir saatte bitiriyoruz galiba. Hmm. O zaman pardon sen bir şey diyecektin. Yok şey. Şöyle bir şey demeyecektim. Bir şey. O zaman. Evet. O zaman diyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Ee, sağlıcakla kalın. İnşallah her şey önümüzdeki haftalarda daha güzel olur. Haftaya 21. bölümde buluşuruz.
1: Görüşeceğiz. İyi akşamlar.
0: Bay evet. bay.